0: Olá, nós estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios, o um Mercado sem rodeios, sem rodeios especial. Nós estamos aqui com o pessoal da Burg Consultoria. A Burg Consultoria participará da Expedição Confina Brasil. A Expedição Confina Brasil ela visita eh, todos os confinamentos brasileiros. A gente já tem essa expedição há três anos. O projeto é de cinco anos. A gente imagina que, eh, encerrando esse projeto, a gente já não tenha mais uma amostragem. A gente já tem um verdadeiro censo de como andam a, como, é, como é que anda a pecuária intensiva no Brasil, notadamente confinamento, semi-confinamento e, e fazendas é, com pastejo rotacionado, essas coisas desse tipo. Mas eu vou estou aqui com o Vlamir, engenheiro agrônomo formado na Exalc, conhecido como Lobo. Estou aqui com o Ricardo Burg, Ricardo Burg e eu, nós somos escoteiros lá em São Paulo, no tempo dos dinossauros, né? faz, faz, faz uma faz uma cara. E, mas antes de começar uh, a entrevista com os dois, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado. O mercado essa semana ele esteve comprador, uh, as cotações dos bovinos para o mercado interno subiram praticamente em todas as praças e aonde não subiu ficou estável lá no alto e a gente voltou a ter de novo a, as compras do Boi China, não é? E do Boi China na Praça de São Paulo a gente tem preço desde R$ 305 até R$ 310 reais a arroba, não é? Então a coisa está... Está funcionando. E uma pergunta que nos fizeram é, puxa, com esse intervalo o Brasil ainda vai ter um bom desempenho na exportação? Sim, a gente deve fechar o ano com recorde de exportação, apesar dessa interrupção aí de 30 dias. E como eu sei aqui que os meus dois colegas, eh, engenheiros agrônomos, são especialistas nisso, eu começo com o Burg. O Burg, qual que é a, o principal defeito já nesses 40 anos de profissão que você tem? Que você encontra de que que o pecuarista faz errado no confinamento? Bom, de maneira geral,
1: é que são muitas muitas possibilidades de engordar desde gado mais novo, que entra mais leve, até mais pesado, né? De um modo geral, tem uma tendência de do gado entrar no confinamento mais pesado, uma tendência recente, né, de, de, de poucos anos para cá, de entrar mais pesado e ganhar o máximo possível de peso a pasto e dar um toque final na engorda no confinamento. Porém, aí esse gado está entrando no confinamento na época de menor conversão alimentar, que é a fase final da engorda, né? E, e outros, em outros projetos, eh, principalmente os que são confinamentos em fazendas de ciclo completo ou de recria engorda, se, quando o gado entra mais novo ele apresenta um desempenho melhor, porque tem, tem um período longo ainda de formação de massa muscular, de crescimento, em que a conversão é melhor. né? Então, eu acho que balancear isso né? E, e considerar esses aspectos do ponto de vista do desempenho técnico e econômico é algo que não está ainda muito bem equacionado. A gente tem vários tipos de, de, de soluções né? e, muitas vezes, o desempenho é, é ruim, mas o ganho econômico é é, é grande né? E, e, às vezes, o desempenho é muito bom e o ganho não é, não é tão grande assim. A, a definição também da, da proporção de volumoso na dieta é algo que ainda precisa ser melhor trabalhado em vários casos. Há uma tendência forte de usar muito grão, porque é, uma proporção alta de grão na dieta, porque operacionalmente é mais confortável, mas nem sempre é a melhor solução econômica. Né? No,
0: no nosso tempo, quando estava começando o confinamento no Brasil, os professores falavam não, não use grão, isso é coisa de norte-americano.
1: É, na época uma, uma, tem a ver com a relação de troca da, da rouba pelo milho, por exemplo, é o, é. é o principal, né? E essa relação ficou mais confortável nos últimos anos, né? É, antigamente a rouba era, a relação era, era menos favorável, né? Do boi para o milho, eu estou falando de, de 20, 30 anos atrás, né? E tem ficado mais confortável recentemente. Então viabiliza o uso de mais grão, sem dúvida. Você tem rodado o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o DDG está entrando? Entrando forte, é uma excelente alternativa, um produto de, de qualidade, um aporte de proteína e energia, né? Ele apresenta até um valor energético maior do que o estimado pelas análises bromatológicas, né? A gente tem tido bons desempenhos com o uso do, do DDG. Um produto pronto, né? Basta entrar na... não precisa de processamento adicional, né? E é uma excelente alternativa.
0: Ô Lobo, agora vamos lá. Você é o perito em agricultura, né? integração lavoura-pecuária. Integração vegetal. Escuta, é... como é que está a integração lavoura-pecuária e onde é que o confinamento entra nessa história?
2: Olha, a integração lavoura-pecuária, cada vez mais, ela, ela, ela tem aumentado. Por quê? Ela tem aumentado em função de que as lavouras estão avançando em áreas de pecuária. Áreas de pecuária não suportam segunda cultura de grãos. Por quê? Por quê? Porque as chuvas são mais atrasadas e concentradas. Então, se você, você, o agricultor é obrigado a, a semear soja mais tarde e uma soja de ciclo longo. Então, com isso, a janela da, da gramínea, no caso, mesmo que seja o sorgo, ela desaparece, mas entra a janela do capim que geralmente é sobresemeado no final da lavoura de soja. O sobresemeado é que é o planto capim com a soja ainda lá no campo. Isso, tá. quando ela está lourando, tá. ok? Uh, então basicamente é isso. A gente, o agricultor ainda não consegue colocar, talvez consiga um dia. Uh, hoje com, a, com as ferramentas que temos na, nas mãos, esse, essa segunda cultura de grãos nessas áreas que são de baixa altitude Chuvas concentradas em volume menor e chuvas erráticas. Quais seriam essas regiões na, na, que você, na sua os, experiência? Os, os, os vales do Araguaia, principalmente, Tocantins, uh, Norte de Goiás. É uma porção grande ainda. É onde, basicamente, a gente tem a, a pecuária de cria, né? A gente está vindo agora lá da região do, do Araguaia, atravessando do Mato Grosso para Goiás, e, e, a, e a gente vê a lavoura, a, a soja entrando. Vai ser difícil se você não fizer, se o agricultor não, não, não entrar na, na segunda
0: cultura de capim, ele se estabelecer só com a cultura de, de soja. Uma pergunta. É, e quem está fazendo isso? É o agricultor que está rendendo ou é o pecuarista que está assimilando a agricultura? Geralmente o agricultor que está rendendo. Ah, tá mas
2: existe. Por quê? Porque o agricultor que está rendendo ele é, um, ele é um ele é um ele é um produtor mais tecnificado. E aí que entra. Não é regra geral, mas é o, é o é o que mais acontece. Mas aí entra, em relação ao confinamento que você questionou, a essa questão que o Burg acabou de, de citar: que numa situação de maior oferta de forragem, com maior qualidade, a recria fica muito eficiente no processo. E o boi acaba chegando no confinamento mais, mais pesado.
0: Entendeu? Uma pergunta. Qual é, que é o peso médio dos bezerros desmamados que vocês têm encontrado por aí? Porque a gente tem uns padrões aqui que a gente levanta o um mercado, Sim. né? A gente usa os padrões tradicionais.
1: Vocês têm obtido que peso? Não, eu acho que, assim, na, na média do país está valendo aquelas seis arrobas. Seis arrobas, é, é o que nós e usamos. E cinco para fêmea, né? Agora, a gente... Nós temos, por exemplo, alguns projetos que desmamam 240 quilos acima, né? É, temos um, um, um projeto no Paraná, por exemplo, que é quase que... Se já está com 60% de super precoce, né? Tanto com gado cruzado quanto com o Nelore. Hoje nós temos o Nelore nosso é muito heterogêneo, né? Você tem desde linhagens antigas, tardias, né? Aquele boi pernalta, né, até linhagens precoces, né? E, e que você consegue desmamar pesado e também entrar em reprodução rápido, né? Então nós conseguimos esse projeto em meio a meio de Nelore e meio sangue com super precoce entrando no confinamento, com 250 quilos acima. A linha de corte foi desmama de acima de 250 quilos, sem cripe, inclusive. Né? E, uh, e vai para o abate com 12, 13 meses. O que, que é cripe? Sem cripe feeding. Cripe feeding é um, uma, um fornecimento de um suplemento, de uma ração de livre acesso aos bezerros, mas que a vaca não tem acesso. Então tem uma passagem estreita ou baixa, né, que o bezerro tem acesso a esse coxo e a vaca não consegue ir lá comer essa ração que é exclusiva dos bezerros.
0: Né? Vou fazer duas perguntas agora, vocês podem responder. É, num preâmbulo aqui, antes de a gente começar a gravar, você falou que vocês conseguem custos de, da diária do confinamento bem baixo, né? Uh, agora, esse bezerro pesado, o mercado está pagando por isso ou é, ou é por perna ainda? Porque se eu tenho um bezerro de seis arrobas, eu tenho um que pesa oito, o, o, o produtor teria que receber mais. Isso está num comércio ou o cara faz isso só para ele? Não,
1: assim, quando você vai comprar no quilo de peso vivo, <risos> a, a, tem um limite de peso aceitável para o comprador. Né? Então, se você tiver um biseu de 280 quilos, ele quer pagar por cabeça, não por, por quilo de peso vivo. Aí entra todo o esquema de, de negócio. né Agora, quem desmama um biseu com 240, 250 quilos acima, é melhor... Seguindo com, com esse gado na recria engorda ou direto na engorda no super precoce.
0: Não, não, não jogar esse bezerro no mercado, então. É, a não ser que ele seja muito bem remunerado, né? Tá vendo? Esse é o desafio da modernização da pecuária. É. Né? Essa é uma bronca. Agora vamos lá. É... Boa ideia, né? A gente tem olhado por aí, está entre em torno de 20, 22 até 24 reais a diária, e você me disse que tem um custo.
1: Não, o custo, o custo ingredientes hoje, com a, o milho até. Caiu recente, estamos com expectativa aí de uma safrinha espetacular por todos os lugares onde a gente passa, o milho está excelente.
0: Inclusive no Paraná?
1: É, no Paraná, no norte do Paraná sim, agora mais ao sul, eu não, 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 não tiveram o problema da é. seca na safra, sim, né? é. eu não sei como está a safrinha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Rio, não, do não. Rio Grande
0: do Sul está um desastre, isso a, ah, gente, isso é. a gente viu. É. É,
1: é. Não, mas o grosso da safrinha é centro-oeste, né? é. então aí vem muito bem. Né? E, e o milho caiu, né? Nós estamos aí na, eh, com um preço atraente do milho, o de soja recente caiu também em 2,100, e 2,200 no Mato Grosso, né? E temos o DDG, né? estamos produzindo eh, silagem de capim entre R$ 130 e R$ 180 reais a tonelada, custo de produção, né? Se você soma esses ingredientes principais e formula uma dieta aí para um ganho de um quilo e meio, vai custar hoje R$ reais de ingredientes, né? e o nosso custo operacional está na faixa de R$ 2,00. Então, é. nós temos dieta de R$ reais, R$ 14,00, R$ 15,00 por cabeça a dia nos confinamentos próprios em fazenda. né? É lógico que o Boitel tem outra, outro esquema envolvido e tem outro tem custos mais altos, administrativos e tudo mais, né? mas eu acho que é, esse custo que a gente tem praticado, a gente trabalha muito com confinamento estratégico, que a gente chama confinamento dentro da fazenda de recria e ou de de ciclo completo, né? Os custos realmente são
0: mais baixos. Bom, gente, para encerrar, Lobinho, hum. qual, que a, qual o capim que entra, então, na, depois da soja ou na terceira, onde é possível fazer três culturas? A gente tem
2: trabalhado com, com desde eh, braquiárias a pânico, mas, mormente, majoritariamente com as braquiárias. Rosizienses, Piatã, entendeu? E, além de, de pastejo direto nessas áreas, é bom lembrar, que a gente também tem trabalhado com fenação dessa dessa forragem, tá? o que nos dá um, um feno de média acima qualidade. qualidade. Agora eu vou te dar uma
0: cutucada. Sim. Ele é meu bicho, então a gente pode colocar Sim, ele em, doutor. em situação difícil. Uma vez a Embrapa fez um grande levantamento no norte e sul do Brasil, monitorando o silagem, e feno, e todos estavam com proteína bem abaixo do, do preconizado na escola. Isso acontece ainda? Não. Nesse sistema de integração,
2: eh, de maneira geral, a gente tem várias análises, depois eu posso passar para tá? eh, nosso, o Scott, o nosso feno fica com um teor de proteína entre 8% e 9%, o que é bem satisfatório para os sistemas de, de recria na seca e para manutenção de, de vacas
0: com um o ao pé. Bom, gente, isso que é legal na, na produção, né? É um universo de conhecimento. A gente pode aqui ficar jogando, é. jogando bola um para o outro que a gente conversa aqui horas. Nós temos que encerrar. É, só quero lembrá-los, convidá-los mais uma vez para o nosso encontro de confinamento e Recreadores que vai acontecer agora de 11 a 14 de abril. A Burg vai estar com a gente no Confina Brasil, com os seus técnicos. Eu queria agradecer muito, Burger, a, a disponibilidade de vocês. Lobo. É um prazer. Muito Bom, palavras finais para vocês. e já desejo muito sucesso, saúde e felicidade.
1: Burger. Nós que agradecemos o, o convite de participar. Vamos somar, né? E... Interessante esse trabalho que a Scott realiza, de montar aí uma... uma num momento uma, uma avaliação estatística da, da, do confinamento no Brasil. Depois... Nós vamos saber exatamente o que é né, o confinamento no Brasil inteiro e esse trabalho é excelente e soma muito para a produção agropecuária. Lobo, para finalizar,
2: lembrar a todos que a gente tem uma área de pasto degradada no Brasil muito grande, né? é no mínimo aí coisa de 60 milhões de hectares. Então, a gente tem muito, muita tarefa para... Essa é pra, a fronteira agrícola é a fronte
1: atual, né? Sem derrubar uma árvore. É, exatamente.
0: Ou seja, a, a <risos> é, uma, é uma fronteira agrícola legal. Porque eu acho que eu e o Burguer aqui, a gente ainda foi daquela que a gente ficava lá enterrado no mato com mosquito, paracanã, <risos> abelha... <risos> né, e, derrubando o mato. Derrubando o mato. Então, essa é uma, uma, uma fronteira muito é, mais amigável, né? É isso, é isso exatamente. aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.